0: Deutschlandfunk Interview. Mitgehört hat der Kollege Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten. Guten Morgen, Herr Bollert. Schönen guten Morgen. Wir sind der Osten. Wer und was steckt denn hinter dieser Initiative?
1: Die Initiative ist jetzt mittlerweile fast zwei Jahre alt. Ähm, ursprünglich ist sie tatsächlich mal gegründet worden von Melanie Stein, äh, einer Journalistin, die mittlerweile in Hamburg lebt und arbeitet und ursprünglich aus Mecklenburg kommt und es gab so einen Moment damals, muss man mittlerweile sagen, 2019 nach der Europawahl, wo wir so das Gefühl hatten, oh, es ist auf einmal der Ossi, der Osten. Es wird gar nicht mehr differenziert. Was ist denn da los? Äh, man, man schaut irgendwie, es gab da so einen Spiegeltitel zum Beispiel, sehr, sehr pauschal einfach drauf und man sagt doch auch nicht irgendwie der Westen oder so. Was, was ist da los? Wieso gibt es so einseitige Erklärungsmuster und wieso gelingt es nicht, die komplexen Zusammenhänge darzustellen und vielleicht eben auch zu zeigen, dass es natürlich nicht den Ossi gibt, weil jemand, der in Greifswald wohnt, unterscheidet sich doch sehr, sehr stark von jemandem, der vielleicht in Greiz wohnt oder in Zeitz oder sonst irgendwo. Irgendwo. Ähm, dementsprechend da war einfach das Gefühl da, wir müssen Menschen, die im Osten leben und den in ostdeutschen Bundesländern leben, ähm, ein Gesicht geben, die Sichtbarkeit erhöhen, um das zu tun, was gestern in dieser Debatte auch gefordert wurde von, von Jana Faust, nämlich ähm, ja, ostdeutsche Role Models äh, zu zeigen, einfach Menschen zu zeigen, die sich engagieren. Denn der absolute Großteil der Ostdeutschen ähm, hat ja die Transformationsprozesse nach der Wiedervereinigung sehr, sehr erfolgreich geschafft. Ne? 75 Prozent stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, engagieren sich, tun Dinge vor Ort. Und diese Leute in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, ja, da nicht so eine falsche äh, Aufmerksamkeitsverzerrung äh, ja, äh, zu haben, das ist so ein bisschen das Ziel von Wiesn der Osten. Wir zeigen einfach sehr, sehr mhm. viele Menschen in Ostdeutschland, die Dinge tun, die positiv, progressiv und demokratisch sind.
0: Wa warum braucht es das noch jetzt über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung? Fehlt es auf beiden Seiten im Osten und im Westen gleichermaßen immer noch... An gegenseitiger Empathie, an, an Verständnis für die unterschiedlichen Biografien der Menschen in Ost und West.
1: Ich fürchte ja. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, das war gestern ja auch ein Fazit dieser, dieser Veranstaltung, wir müssen doch noch mal intensiver darüber reden, was da so passiert ist Ende der 80er, Anfang der 90er, denn in, in dieser Zeit, gerade in den 90er Jahren, wo wir natürlich viel wissen über Treuhand, über verstaatlichte Unternehmen, die dann irgendwie privatisiert wurden, über Arbeitslosigkeit, über den Wandel bis hin zu, da hat sich ja alles verändert für die Leute, die in den ostdeutschen Ländern gelebt haben, viele Brüche sind sind da irgendwie überhaupt erst entstanden. Und in der Zeit haben viele Menschen einfach funktioniert und ihr neues Leben erstmal mal sortiert. Und jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich so ein Punkt, wo man mal reflektieren müsste. Und ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich zu sagen, das haben wir doch alles schon mal diskutiert, Mitte der 90er, Ende der 90er, Offensichtlich gibt es jetzt einen großen Gesprächsbedarf und ich bin ehrlicherweise fast entsetzt, dass wir jetzt nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nochmal die gleiche Debatte führen wie vor zwei Jahren ähm, nach der Europawahl, nämlich da ist es schon wieder der Osten, da, egal wo man hinguckt, in welche Wahlberichterstattung, äh, das ist halt... Doch schwierig und offensichtlich gibt es noch nicht genug Verständnis dafür, dass es Unterschiede gibt, und auch in Sachsen-Anhalt. Die Altmark ja. ist nicht das gleiche wie das Mansfelder äh, Land oder so. Äh, ne? also, Herr Bollert, äh,
0: vielleicht können wir es ein wenig persönlicher machen. Sie sind ja selber ein Kind des Ostens, 1982 in Potsdam geboren. Sie waren also noch ein Kind, als die Mauer fiel. An welchen, an welchen Stellen merken Sie und Ihre Altersgenossen denn heute noch, ähm, dass Sie unter anderen Umständen aufgewachsen sind als die gleichaltrige Generation im Westen?
1: Ich glaube, ein zentraler Punkt ist tatsächlich dieser Bruch, der da so 89, 90 durch alle Familien ging. Ich ganz konkret, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm, wie im Prinzip alle Eltern meiner Freunde, inklusive meiner Eltern, von einem Tag zum anderen quasi arbeitslos waren und einen neuen Job gebraucht haben. Und ich habe später als Journalist mal äh, eine Serie gemacht über Kinder, die am 9. November 89 geboren worden sind. Und da haben die Eltern aus Dortmund und äh, auch aus Frankfurt erzählt, ja, die nee, Wiedervereinigung war schön, war äh, ein Fernsehereignis, haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht, nächsten Tag sind wir wieder zur Arbeit gegangen. Das ist natürlich was anderes, als äh, wenn jemand dann gar keinen Job mehr hat und vielleicht sogar noch aus seinem Haus rausfliegt. Ich bin äh, in der Nähe von Berlin, damals Westberlin aufgewachsen, da gab es sehr, sehr viele wieder, ja, Ansprüche auf Häuser, äh, diverse Kämpfe, auch juristische, da sind Leute teilweise über Nacht aus ihren Häusern rausgeflogen, weil jemand sagte, das hat mir mal gehört, ähm, da gab es riesige Konflikte und das hat man, glaube ich, dann tatsächlich einfach in der Form in München, Hamburg oder auch in Dortmund logischerweise nicht gespürt und ähm, ich glaube, das ist vielen Menschen einfach, Offensichtlich noch nicht bewusst genug, was was da alles passiert ist und ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht müssen wir darüber reden. Herr Bollert,
0: vor diesem Hintergrund, den Sie gerade schildern, sind manche gesellschaftlich-politische Debatten, also auch bei uns in den Medien, also Klimaschutz oder die Gender-Debatte, völlig losgelöst von den eigentlichen Problemen, von den Sorgen und Nöten vieler Menschen im Osten. Das sind
1: Lebenswelten, die nur selten etwas gemeinsam haben. Das glaube ich gar nicht. Wie so immer im Leben ist es ja komplex, aber ich glaube, es fallen halt so ein paar Punkte einfach ähm, so hinten runter. Ne? Also das ist gestern in dieser Debatte auch nochmal ähm, deutlich geworden. Wir brauchen, glaube ich, eine Aufmerksamkeit für Leute, die zum Beispiel in Ostdeutschland äh, auch ja, gegen alle Widerstände sich engagieren, die dort äh, Dinge tun und es ist einfach so, das muss man ganz klar sagen, dass in vielen ostdeutschen Ländern und Regionen ähm, dieser berühmte vorpolitische Raum, also ne, Vereine, Kirchen, Gewerkschaften, Stiftungen und was es da alles gibt, dass der halt deutlich schwächer noch ausgeprägt ist und dass es eben tatsächlich in den letzten Jahren der DDR irgendwie ja fast schon widerständisch war, nicht zur Wahl zu gehen, aber es war natürlich ein ganz anderer Widerstand als heute nicht zur Wahl zu gehen, ähm, aber mit solchen kulturellen ja, Übertragung von Eltern auf Kinder und so und auch dieser Aspekt, den Jana Faust genannt hat, dass positive Erzählungen häufig eben nicht so äh, stark in den Familien weitergetragen wurden, während negative Erzählungen und Erfahrungen dann viel, viel häufiger an, an Kinder und die nächste Generation auch weitergegeben werden, das ist schon wichtig und das, ja, ist definitiv eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil gerade junge Leute ja zum Beispiel auch äh, jetzt die AfD beispielsweise gewählt haben und da muss man sich schon fragen, wie kann das eigentlich sein, dass das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben, haben sie eine antwort äh, warum so viele
0: menschen im osten jeder vierte jeder fünfte wähler tatsächlich sein kreuz bei der afd macht bei der, dieser rechten bei dieser völkisch nationalen partei
1: ich habe leider natürlich auch keine, keine fertige Antwort. Ich glaube, die, die suchen natürlich viele und die gibt es wahrscheinlich in der Form nicht. Ich fürchte auch da, es gibt halt sehr, sehr viele Gründe, die dazu führen. Ein paar haben wir ja auch schon angesprochen, die 90er Jahre, die Erfahrungen, die die Eltern dann teilweise oder auch die Großeltern gemacht haben, die dann weitergetragen wurden. Sicher spielt aber auch sowas eine Rolle wie Stadt, Land. Auch das ist ein Aspekt, der gerade in Ostdeutschland vielleicht wie so ein Brennglas ist. Natürlich gibt es Konflikte irgendwo äh, auf dem Land in Brandenburg, das darf ich glaube ich als äh, Brandenburger sagen, oder auch in der Altmark oder so, dass die Leute das Gefühl haben, die in Magdeburg oder die in Potsdam oder erst recht die in Berlin, die nehmen uns nicht mehr so richtig ernst. Die machen hier die Schule zu, wir haben kein schnelles Internet und so. Das sind natürlich Themen, die gibt es auch in Schleswig-Holstein äh, oder in Rheinland-Pfalz, aber die kommen eben zusammen mit den Aspekten, die wir schon besprochen haben und das führt eben bei vielen Leuten offensichtlich dazu, dass sie dann ganz resignieren und sagen, okay, dann kann ich äh, eigentlich denen da oben, und das ist ja auch so ein Gefühl, was es natürlich oft gibt, irgendwie nicht mehr vertrauen, also ist eigentlich auch wurscht und, 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 und ja Herr, auch irgendwas wert. Und Herr Bollert, sind diese Menschen,
0: dieser Menschenschlag, den Sie gerade beschrieben haben, die ihr Kreuz bei der AfD machen, jeder vierte, jeder fünfte Wähler um die 20 Prozent, tatsächlich für die Demokratie verloren? Das ist ja diese These von Marco Wanderwitz, dass diese Menschen gefestigte, nicht demokratische Ansichten haben.
1: Nein, auf keinen Fall. Und da muss ich auch Marco Wanderwitz in Schutz nehmen, äh, ohne dass das jetzt hier meine Aufgabe wäre. Aber er differenziert da ja auch sehr. Auch gestern in der Diskussion sagt er, natürlich sind die nicht alle verloren. Ähm, er bricht es so ein bisschen runter und sagt, äh, die, die mit dem Aluhut durch die Gegend laufen und sagen, Bill Gates will uns alle chippen und wir sind von Reptiloiden gesteuert, da ist es schwer mit denen noch zu diskutieren oder die an der B96 irgendwie mit der Reichskriegsflagge stehen. Und ähm, das muss man natürlich ganz klar sagen, also unter den Wählern gibt es natürlich äh, auch einen großen Anteil von Leuten, die wirklich ein rechtsextremistisches Weltbild haben, mit denen es sehr, sehr schwer ist, in den Dialog zu treten. Er sagt ja gar nicht, äh, dass das äh, nicht gemacht werden soll, er sagt nur, es ist wahrscheinlich... Sehr, sehr schwierig bis unmöglich, die zu überzeugen. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass natürlich jede AfD-Wählerin oder jeder AfD-Wähler jetzt ein hermetisch rechtsextremes Weltbild hat, ganz im Gegenteil. Aber ja, es ist schwierig. Man muss, glaube ich, tatsächlich in den Dialog gehen mit den Menschen. Man muss irgendwie versuchen... Ja, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen ganz konkret vor Ort auch wahrscheinlich klarzumachen, ganz so einfach ist es eben nicht. Denn guck mal, ein Ort weiter, da engagiert sich die Bürgermeisterin ja. XY und, und die schafft was. Und die, die, ja, die engagiert sich und dann passiert auch was in deiner Region.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten. Herr Bollert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören nach Leipzig. Sehr gern.